0: 首先吐个槽啊，也是有点委屈啊，嗯、呃，昨天喜马拉雅后台告诉我那期问大家投资中最简单的事有没有读过的这期节目。被下架了，告诉我版权啊侵权的问题，我就搞不懂了。难道这几个字被写成了书之后就被视成敏感词了吗？就不能够再讲了吗？那你如果说这样的话，那节目里是不是还不能够出现巴菲特致股东的信？还不能够出现聪明的投资者？是不是也不能够出现雪球？也不能够出现各种各样的，凡是书名的词都不能够出现在标题或者是节目中呢？我不知道，那所以我今天我还是想坚持的把这第一期讲这本书的节目给大家推出来。但是呢，我们学的稍微鸡贼一点，把这本书我把它缩成四个字，叫“投最简式”，好吧？就是投资中最简单的事。把它翻译成叫“投醉检视。这是第一期。第一期呢，我们把它的序字、字序，邱国禄的自序，跟大家稍微去做一下分享，很简单的几段话，好吗？他呢也是开篇就说了，呃，很多人一定会说，那你这个呢是东施效颦啊，有点像当年那本叫霍华德·马克思的《投资投资中最重要的是》。这本书啊是抄袭啊模仿啊，他说本身就是一种致敬吧。那因为他觉得在中国做投资非常不容易，你要去关心政治啊、经济啊、天气啊、气候啊、政策啊，所有的这些事情，还要会去看财务分析、杜邦分析，包括呃一些财务报表的审计啊，这些包括行业的这种揣摩啊，管理层的这种好坏的识别，还有。啊，牛市、熊市，包括各个在这个里面交易者的心态、庄家啊、主力机构，对吧？他说，我是希望能够通过我二十二年的这种投资的生涯。把这些选股跟投资的一些方法呢，把它变得更加简单一些。他说：“我想把选股的要素简化，简化为估值、品质和时机这三个词。我是希望大家能够稍微的去记记一下，就是估值、品质和时机。呃，并且呢，淡化了时机的重要性。”不是因为不重要，而是确实是很难把握。于是呢，选股的复杂问题就变成了寻找好的便宜公司这个相对简单的问题。打个比方啊，对于餐饮业而言，回头客多啊，翻台率高、坪效高的就是好公司。那回想起来前去年刚刚上市的在港股的海底捞，其实是不是就是符合这样的餐饮企业一个最好的？经营状态的一个标准呐，回头客多，翻台率高，坪销比高，那然后就看它是一个好公司的情况下，再来看它的估值高不高，然后呢，用正常的价格去买入它，它赚不赚钱，对吧？对于连锁的零售业而言，同店增长高，开店速度快，应收账款低，就是一个好公司。因为我本人很少去买那个零售的连锁业，因为它确实是被电商冲击的比较厉害，包括像大润发呀这样的企业。对吧？还有呢，就是对于制造业而言，这个呢我们就比较熟悉了嘛，就是格力就是一个代表嘛，规模大、成本低、存货少的，就是好公司。那对格力来说，这三条完全符合，规模大，它是这个世界上做空调规模最大的一家企业了。那如果它的成本不是最低的话，那其他人是很难超过它的。存货少，格力呢对下游代理商、经销商都是现款拿货，而且在淡季的时候，它先把空调生产出来，用淡季补货的方式来去把货和库存先放在经销商的这个库房里。所以这段话整个是开篇的主旨。再来看。看一看他自序里呢有几条呃原则和标准，那我们来念一念，其实就是整个这本书的核心的主旨，我们一条条,条来去讲和一条,条条来去拆解啊。他说，另外呢我还努力奉行一些简单的原则，例如第一，便宜才是硬道理，即使是普通的公司，只要足够的便宜，也会有丰厚的回报。A 股市场鱼龙混杂，发现。价格合理的伟大公司的难度要远远超过寻找价格被低估的普通公司。这句话呢，在 A 股其实是适合的，但是呢，它显然和巴菲特在后期讲的一个道理，就是他从买了喜事糖果，包括可口可乐之后，他讲的就是用合理价格去买好公司，而不是用。呃，低价去买一个一般的，甚至是比较差的公司，就像他最早跟他的老师格雷厄姆学的这种捡烟蒂的方式，不管好烟头、坏烟头，在地上捡起来抽两口就扔掉，这样的做法，他更更多的在。中后期会认为要用合理价格去买一家好公司，而不是用低价格去买一家一般的公司。这个呢，我们应该是比较包括辩证的去看邱国鹭先生和巴菲特这两个言论，在不同的市场环境下，包括在不同的资本市场发展的阶段下的一些看法。现在我们整个 A 股里面好公司有，但是比例真的是非常非常的。少这个没关系，每个人只要有每个人的理解就可以了。但是至少要做到有一条，就是不要用太贵的价格去买那个比较差的公司就可以了。就像我在上一期节目中，我的一个朋友的朋友，他用十块钱买的股票，现在大概在两块多钱，你说他怎么办？是卖还是不卖？对吧？第二条定价权呢，就是核心竞争力。有核心竞争力的公司有两个标准：第一是做的是自己可以不断复制。的事情，比如说麦当劳和星巴克可以不断的跨地区开新店，在全世界成功的复制。第二呢，是做的是别人不可能复制的事情，具备独占资源、品牌美誉度、专利技术、寡头垄断地位、牌照准入限制等特征。最终体现为企业的定价权。从这条来看，其实格力不是非常符合的。嗯，那你说，呃，格力其实是。呃，享有了空调一部分的定价权，因为它可以卖的比美的、海尔、奥克斯、海信、科龙都贵，而且可以卖的最多。从这方面来说，它确实是享有了一部分的定价权。这个程度呢，远远还赶不上苹果手机，我可以卖到一万块，但是你华为只能卖到五千块。大概就是这样的一个水平，他还做不到说，我格力卖到四千块，你美的最多只能卖到两千块，这个只是一个程度的问题。但是呢，他也是，呃，有一定程度，有一部分的去拥有了对这个产品的。定价权，但是呢，它这种优势和垄断和护城河不大容易再复制到它的冰箱、它的洗衣机、它的抽湿器、它的这种呃小家电上面。这个我觉得还是格力要慢慢迈过的一个坎儿，对吧？这个我觉得相对也比较好理解。那这样的话，它在空调这个领域其实是有垄断地位、有护城河的，别人其实是挺难去侵入到它的领地。这是格力的。优势，你想想看，如果一个人真的是不惜任何代价想去攻占格力的地盘的话，他首先就拿不到那么多的压缩机，因为压缩机基本上就被控制在美的、海尔这些呃、啊、美的、格力这些呃巨头的手里面，对吧？第三啊，也很非常重要，他是说胜胜而后求战，不要战而后求胜。这个呢是《孙子兵法》里面一个。非常主要的观点就是，你要先有十足的把握之后，你才去打仗，而不是通过打仗来去看一看你是否能够赢。就是百舸争流的行业增长再快，也很难找到投资标的。什么意思呢？比如说，他在后面第一章里面呢，他会讲到一个行业，就叫游戏产业。虽然说游戏产业从二零一二年开始就相对比较红红火火，对吧？包，特别是智能手机普及了之后，这种手游，呃，真的是百舸争流，百花齐放啊，百家齐名。但是呢，真正能够坚持到最后的活下来的公司少之又少，活下来的公司真正能够赚到钱的又少之又少。那就这个意思，就是说，增长再快，其实也很难找到投资标的。不妨等到行业内战结束之后，赢家产生之后，再来去做投资。许多人担心在胜负已分的行业中买赢家会太迟。其实呢，我们往回看一看，腾讯、百度、格力、茅台这些企业在十年前就已经是各自行业里的。赢家了，但是他们十年来的涨幅依然惊人。这就是我前面给大家介绍这本书的时候说，就过路说要去看月亮，不要去数星星的意思和概念。确实是在一些非常好的企业、非常好的行业里面，未必能找到很好的投资的标的。就像我们前几年非常热的共享单车，那个是一个很好的行业，对吧？包括共享充电宝啊，什么这些所有的东西，共享的所有的东西吧。但是真正能够活下来的，现在来看，没有一家能够非常好的去盈利的，都是在一个大的企业和集团的背后去做它的一个分支的机构。比如说摩拜给了美团，比如说 Hello b i k 给了阿里，那比如说小黄，那基本上就强弩之末了，对吧？那第三，这个我们讲完了啊，再来看看第四，呃，人气我取逆向投资。不论是巴菲特、索罗斯，还是邓普顿、卡尔、伊坎，投资领域的集大成者，大多数都具有超强的逆向思维能力。A 股的情绪波动容易走极端，任何的概念和主题，无论真假，只要够新、够炫，都能够在短时期之内炒翻天。但是，爆炒之后常常是暴跌，因此呢，对于我这般手脚不快的人来说，人多的地方不去更是至理名言。说到逆向投资啊，最著名的就是约翰·邓普顿啊，他那本书叫《邓普顿教你逆向投资》，还是非常有名的。有空的话可以拿来去读一读。有一句在中国比较直白的话，就叫做“永远要做散户跟大众的对手盘”，就是这个意思。那其实，巴菲特老先生的“别人恐惧，我贪婪；别人贪婪，我恐惧”，其实也是一样的意思。包括查理芒格说的：“如果我知道我将会在哪儿死去的话，我就永远不去那个地方。”一个是说我要保持我的本金的不损失；另外来看，我不要去和大众一样去做那些冒险的事情。这就是这本书它的自序。当然，他还有一篇别人给他写的序，就是高瓴资本的张磊给他写的一一个。友情的作序吧，那个我就不再给大家去分享了。那我们今天的第一期节目，我们就非常简单的把这本书他自己的自序跟大家去分享一下。我其实看书呢，挺喜欢看序的，因为这个序作者呢会提纲挈领的把这本书他其实要表述的内容。大家都讲的相对比较清楚。那这本书的结构呢，我给大家稍微的稍微的去讲一下，方便大家知道我们后面大概会讲的一些什么样的内容，好吧？它分为几个部分，第一部分呢是投资理念的部分，它告诉你的是要用做实业的眼光去做投资，就像你的你拿钱去开公司一样，用这样的眼光和衡量标准去做投资。那包括人气我取啊、逆向投资啊、便宜是硬道理啊这些非常简单和普世的道理。第二部分呢是投资的方法，包括投资的三个基本问题，就是品质、价格、品质估值和时机啊。然后呢，宁数月亮不数星星，经验呢就像旧衣服，等等等等吧。第三部分呢是投资的风险。那包括价值陷阱、成长陷阱、真假陷阱和安全边际，包括价值投资的局限性等等这些啊。第四部分呢是投资的策略，它相对比较具体了啊，比如说四种周期、三种杠杆、行业轮动的时机，包括未来十年投资路在何方啊、对冲啊这些所有的东西。第五部分呢也是最后一个部分，就是投资心理学和包括讲讲到人性的弱点、后视镜、傻瓜定价，这次不同了。树动风动心动知易行难，我觉得呃相对嗯书的条理还是比较简单的，但是有很多对行业的一些描述和对一些最基本的投资心理的一些界定，还是还是给了我们至少给了我啊，在当年非常多的感受，呃非常好的一些嗯能够留在心里面，能够指导我现在做很多事情的时候的一些。呃，选择的标准啊，如果喜马拉雅不再封杀这个节目，不再让我下载的话，那我就持续的把这几个部分给大家用我的方式给大家讲完，好吧？那就这样，这是第一期，祝各位投资愉快，再见。